0: Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. E aí, tudo bom? Como é que estão vocês aí?
1: Tô rindo aqui porque... Eu fui levantar aqui, me bati tudo do teu lado aqui, meu joelho, cabeça, cabeça, ombro, joelho e pé, tá doendo tudo. Eu vou. Eu vou. Eu vou soltar uma coisa aqui pra vocês que eu fiz há 10 anos. Eu não sei se isso vai dar problema com direito autoral. Se der, depois eu vou cortar, tá? Então, antes de começar o FAC, no final, assim que eu terminar, o FAC pode ser bloqueado mas eu vou correr o risco ainda assim, tá? Há 10 anos eu fiz uma brincadeira com The Muppets, com o namaná. Aí eu vou soltar que se der um problema, não tem problema, depois eu corto esse comecinho e depois que eu voltar eu vou falar que eu coloquei um gosto no começo e tal. Vamos lá? Segura. De não acreditar Mas eu não tô nem aí pra você Não adianta não acreditar
0: Oxi E voar Mas tu é doido E sem voar É muito doido E sem voar Mas tu é doido Doido, doido E fuma é Você pode voar É só você se preparar Mas pra isso tem que estudar Viu? Eu sei voar Mas tu é doido Eu sei voar É muito doido Eu sei voar Mas tu é doido, doido, doido E fuma um rancado Uma vez eu tava na minha cama Deixei meu corpo ali e fui voar Sobre as nuvens dei uma grande pirueta ah. Eu sei voar Mas tu é doido Eu sei voar É muito doido Eu sei Mas tu é doido, doido, doido. E vou para Você que que Eu sei voar Eu sei voar Mas tu é doido Eu sei voar não sei mas tu é doido, 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 pego, 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 não pego, 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 doido não pego, 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 Mas tu é doido, doido,
1: doido, irmão, do bom. Eu tava aqui, ó, mas tu é doido. <risos> Todo dia eu vou colocar um videozinho, uma musiquinha, dessas que eu vim fazendo paródias no passado aqui, de hoje até terminar, tá? Acho que tem umas oito, sei lá. Musiquinhas de Raul Seixas, de, de vídeos bobos, assim, coisinhas que eu fazia brincadeira com letras, tá, até esses dias em diante, aí eu, eu coloquei aí no começo, não sei se teve corte, porque assim que eu terminar o faca, que eu vou saber só, caso você não tenha visto um vídeo no começo, foi porque, infelizmente, vi, o YouTube cortou, é, bloqueou, eu tive que cortar o vídeo para poder liberar, tá, mas se você estiver aí, ótimo, espero que fique, quem assistiu online, se deu bem, quem não viu, vai lá no YouTube, digita, eu sei voar, Saulo Caldeirão, o que você acha? Voar com meio analfabeto, tá? É ver... Ó, você voar já pega, Saulo Caldeirão, tá? E bora lá. Bonitinho, né? Vou começar aqui, uma pergunta de lá, outra de cá. The Muppets, yes. Madalena, Madalena... Madalena, tem um monte de música de Madalena no meu peito, tem aquela lá. por isso eu vou na casa da ela. É, fui passear na roça encontrei Madalena, Madalena deu sorte nessa música é, nunca fui respondida mais, um, mais de uma vez, Saul na sua opinião, quais aprendizados evolutivos de uma vida sem filho por impedimentos físicos Mas, pai não pode ter filho por impedimentos físicos e olhe Deus me perdoe, ainda bem. Nada contra quem tem filho, acha que deve ser uma coisa linda. Também Deus é muito bom comigo, tá? Deus não me dá, não me deixou assim. Talvez pela questão. E Sou eu mesmo, tá? O, o médico me falou, rapaz, esses, esses bichinhos são baianos, velho. Os bichos não deitam assim no meio do caminho dorme. dormem. Eu falei, é, é. Eu falei, tá bom. Até... Aí, o. <risos> a Mas Deus é muito bom comigo. Deus deu meus irmãos que me veem como pai. Tanto, olha, é tão engraçado. André virou músico e também virou programador. De certa forma, influenciado de alguma forma. Patrick, a mesma coisa. Virou músico, virou programador. Também influenciado. Então, tem. E também tem outras coisas boas na minha vida que estão chegando aí que são lindas. E tipo, o que é filho? É uma coisa do meu próprio DNA. Filho é amor, velho. Filho, pode, filho é uma razão... Muito, é, uma, é uma coisa muito diferente de ter uma... Ah, o ego é tanto que eu quero que seja parecido comigo, que nesse caso seria o contrário. Tomara que não seja. Apesar que eu, pequeno, eu não era essa coisa toda destruída, não, pai. Era um gnomo até, assim, com cara de sem vergonha, miserável, barrigudo, com verme. Mas você vê que... Não era essa coisa toda perdida, não. Aí você vê, ó. Eu já, eu já vim com o DNA do espermatozoide, eu aqui já não gostava de andar. Tá. Já era meio devagar aí pela cara. Vamos ali, o quê? Ali, o quê? Eu, criança, criança, eu, eu era criança tão calma que os velhos gostavam de mim. Eu sentava no lugar, os velhos ficavam ali sentados, eu também ficava. Não, não perturbava os velhos, não mexia nas coisas de ninguém. Ah, quais reflexões pode se fazer considerando o desejo inviável de ser mau? Se você tem um desejo... É, muito forte, aí pode-se dizer que você está passando pelo um teste muito forte ou pelo sistema kármico. Porque, sério, eu não sinto. Eu sempre achei que que, que tá tudo bem. É... E eu sempre senti também coisas que eu não sei dizer quais foram. Que tá tudo tranquilo, tudo no lugar certo, tudo como tinha que estar. Eu nunca me agoniei muito, não. Como diz a minha música, fala não se agoniei, não se agoniei, não. Eu nunca fui muito agoniado para isso. Agora, se você sente, talvez... Pelo que... você, você sente isso, a pergunta, pela questão de instintiva, porque ó, a verdade é que existe um instinto, existe também a cultura. Você vê sua mãe, seus amigos, seus parentes, todo mundo tendo filhos. Aí parece que é um, um segmento... Muita gente pensa isso, que é o segmento da felicidade, casar e tal, ter um filho. Então, conce... Primeiro, quando você ama alguém, o conceito de ter filho é natural. Mas será que a felicidade está, ou seria a completude, a definição da felicidade seria realmente o filho? É relativo para caramba isso. Claro que quando se tem, não se vê mais sem. Mas, no geral, não necessariamente filho é muito legal, faz parte do contexto, mas é importante essa, a, a concepção disso. Ele tem que ver se está dentro do instinto, se está dentro de uma necessidade incrível sua, porque existe o sonho também de infância, a ideia, a menina brinca de boneca desde criança. Então, o, pelo menos culturalmente, normalmente, nos padrões do negócio aqui. Vamos lá, enquete. Tá bom, meu pai, vamos lá. Você acha importante na sua vida ter filhos? Ter filho. Pronto, só isso. Uma pergunta simples, tá? Se você tendo ou não tendo. Ou se você tem, você vai provavelmente dizer sim. Eu tô falando, você acha, eu vou tirar até a palavra importante, tirar, botar a palavra aqui fundamental. Como se fosse o centro. Maior do que é importante, tá? Importante, sim, claro que é importante. Não falando fundamental. É o foco, podia até ser maior. É o foco da sua felicidade? É o foco da sua realização? O que, sim, o que é ter filho? Vamos falar sobre o conceito instintivo que falamos um pouco, que falei um pouco de agora. Vou para o espiritual. É dar acesso espiritual a alguém aqui. É fazer com que espiritualmente, por você, alguém venha. Se você sente uma necessidade incrível disso, será que não há um processo espiritual no meio? Não sei, porque de fato isso existe. Talvez tendo um conceito de espíritos perto de você. Nós temos espíritos perto, todos nós, viu? Beirando a gente aí, viu? Nas idades, na idade possível ali. Quantos espíritos não queriam ser filho de um de nós aqui? Espiritualistas e tal, não sei o que. Quantos? Aliás, vou fazer uma enquete assim que terminar essa aqui. Vou até preparar ela aqui para não esquecer. Não minta não, viu? Só, ah, eu vou cancelar essa enquete aqui, já está com 166 votos, tá? 76% acha que não é fundamental ter filho, 25% sim, 75% a 25%, tá? A próxima enquete é o seguinte, baseando no princípio que ter filho é fundamental, a pergunta é a seguinte, você seria filho de si mesmo? Você acha que você mesmo seria um bom pai para você? para criar você mesmo? Deixa que eu me crio. Se você fosse visto você pequeno, você acha que você seria visualmente um bom pai para você na sua personalidade atual? É engraçado isso, como você abraça você mesmo, né? Ou conhecendo você mesmo, como você agiria em relação a isto né? Que interessante, né? É, isso, sim, pode ter uma correlação muito forte, sim, pode ser karma não ter filho. Muito como, desculpe falar, mas muito comumente acontecendo por vários princípios. Inclusive, pergunta, responda vocês do chat, o que provavelmente faria alguém... Eu não estou falando o que é, estou só comentando. O que provavelmente faria alguém não ter filhos numa vida em relação a algum erro do passado? Falem aí. Eu estou falando de possibilidade, então é provavelmente, tá? Qual seria o principal motivo de não ter filho durante uma vida e você sentir, e não poder ter? Hum. Provavelmente a negação da própria situação, o aborto. Como que se aprende a dar valor àquilo que você não entende o valor? Ou outras coisas, estou falando o principal, mas existe várias outras situações, tá? que pode estar correlacionadas, inclusive não só kármicas, questões missionárias, questões de... Enfim, tá? A, a, então, tem várias outras coisas. A forma como você cuida de um Tem gente que, por exemplo, tem um monte de filho não dá atenção, abandona por aí e tal, que é um outro motivo interessante, a, a compreensão do valor da coisa. Então, é bem relativo, é bem, bem relativo. Isso, com isso, eu não estou dizendo que as pessoas que fizeram não têm karmas, tá? Tô, a cada situação é um universo totalmente diferente, não se sinta pesado ou qualquer coisa que não, não se sinta. Mas tem várias situações envolvidas na história, várias, e não dá para dizer qual é. O fato é que você sente, aparentemente, aqui, o Madalena, é, é o meu caso, ela sente falta de ter filho, e não tem. Você sabe o que acontece muitas vezes? E é isso que mora aí um detalhe interessante. A gente, por causa da questão cultural, por causa da situação mundial, por causa da situação do país, a dificuldade que nós estamos vendo, estamos acabando por não ter filhos cedo, deixando para ter um pouquinho depois, até para curtir um pouco mais a juventude e planejar melhor financeiramente a vida. tal. O que está que acontecendo com isso? Ah, principalmente mulher, né? homem também, mas homem ainda tem uma longevidade. Ah, no sentido físico, a mulher chega a uma certa fase em que ela ou tem filho ou, vai não, ou não vai ter mais até quando começam a terminar os óvulosinhos, que são liberados um a cada mês do decorrer da vida, e no finalzinho ela chega na menopausa e não pode mais ter. Quando aí finalizou o ciclo físico de poder dar ingresso à encarnação de acordo com o gênero que ela veio, né? pelo menos fisicamente. É... Aí o que, que acontece? Um certo desespero em uma certa idade, onde a gente não faz mais a relação personalidade visual e acaba buscando... Isso acontece bastante. Eu estava lendo uma matéria sobre isso. É, algumas, né? mas eu vi uma específica muito boa e isso também deve ser analisado com calma, ter filho não é uma coisa que a gente tem, só, tem, tem inclusive, outra pergunta que poderia ser muito bem feita é o planejamento sobre ter filhos como funciona o processo, eu quero ter porque quero ter ou não pode ou, ou a não condição Aí, por exemplo, um espírito é um espírito é um ser que sabe das situações e assume consequências ao nascer, várias delas Aí acaba não tendo planejamento, tendo, ficando grave, grávida muito cedo, inclusive com, não pense que os homens estão de fora da situação da responsabilidade não, viu? a mulher realmente, fisicamente, pelo processo do filho estar tá vivendo energeticamente no corpo, sofre mais, mas o karma universal pega os dois, viu? dois. Mas ela não fazendo uma boa programação, e esse processo extinto e tudo mais, e essa coisa louca do mundo, engravida cedo, não tendo condições de criar de vez às vezes a situação. Isso também é um problema, pra, pra, até para a programação residencial disso. Vou fazer uma pergunta para vocês. No, no dia de, antigamente, até era mais no, normal que a, a mulher, minha avó, por exemplo, ela casou, se não me engano, com 13, 14 anos. Casou. Era normal, velho normal assim entre aspas, comum, não normal, né? anormal, mas era comum. Que acontecesse. E foi ter filho com 16. E, hoje em dia isso aí concebível. na verdade é um crime, né? Total, é, de pedofilia. Não aceito, mas essas coisas aconteciam, mas hoje em dia. Você acha que, é, pois é, a Daisy também disse que a avó dela teve filho com 14. Você vê é como não era uma coisa... Quantas pessoas podem falar aí as situações? As pessoas tinham 10, 15 filhos. Né? Quantas, quantos filhos tiveram seus avós aí? Fala aí. A Deise falando aqui. Que a avó dela teve filho com 14 anos. Quantos aí, né? Então, a programação existencial ela também deve ser feita não preocupação só de ter filho, mas planejando direitinho, porque é uma grande responsabilidade. Cara, você sabe o peso, só para finalizar. O um filho é conectado a gente por fios tão absurdos que cada vez que ele chora, sofre magoado por você, pai, que normalmente é a mãe que cuida. Dei nome aos bois aqui, é o fato. Quem é que cuida normalmente de filho aqui, meu pai, quando cuida é a mãe. Vinde as exceções. Normalmente... Quem cuida do filho é a ah, mãe. Isso quando não é a avó. Né? Que cuida de um bocado. Eu estou falando alguma coisa errada. Aqui. A avó também. que Dá um trabalho danado para a avó. Tá? Mas não pense. Quando o filho chora, passa dificuldade. Mesmo que ele não pense, aquela energia chega nos responsáveis pela encarnação também. Quando você assume a consequência de um filho, você assume karmicamente um processo incrível. E quando ele chora pensando ou magoado por você, a sua vida às vezes desanda e você não sabe por quê. Porque tem um... é um processo obsessivo na sua vida, um filho chorando porque você não dá atenção. Porque ele tem um processo de fios magnéticos conectado a você desde lá lado astral, velho. Conectado pelo seu próprio DNA, até pela física quântica acontece o processo. Da, nós estamos conectados uns aos outros, sem, tem, tendo, obviamente, os cromossomos e tal, mas o DNA é parecido, mas não é a mesma árvore da. É, é, da como é que fala? Genealógica não é. Ah, enfim, é, genética é outra. É outra, outra, outra árvore genética. Enfim, é mais ou menos o que eu quero falar. Mas. Na, na física quântica, tem experimentos que foram feitos, inclusive alguns deles em cima da, da, até da ciência aqui, onde a mesma fibra do outro lado do planeta sente a variação da, da, disso. Um pedaço de, 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 de parte de corpo sente a variação do outro lado do planeta. O mesmo corpo. Então, a família, além a genealógica, além das questões espirituais, o seu sangue, no caso, o seu corpo, também está no corpo do seu filho. Isso também tem uma conexão além de espiritual, que também é espiritual, que nessa é conexão física, que quando alguém está... só so... nós sofremos por qualquer um que chora, qualquer um que chora no mundo, você sente. Se tiver uma pessoa depressiva ali do lado, você sente aqui. Se a massa magnética da cidade tiver do mundo tiver ruim, você sente. Agora, alguém ligado a você, ó, muito mais. Então você, aí ver sua vida não tá andando, tá desandando porque o pior eu vou repetir só uma coisa para finalizar que é a responsabilidade de filhos. Tá? O pior obsessor que tem é o filho. É o aborto. É o filho mal cuidado. É o ser que, conectado a você, diretamente responsabilizado, magnética, pela programação existencial dele vindo por você, chora de tristeza pela atenção que você não dá. E sua vida, ao vezes de desanda... Porque é uma obsessão, velho. É um nível de conexão visceral. Não é só energética, é visceral. E você, às vezes, não está andando na sua vida porque você não dá a mínima atenção ao seu filho. Aí você está infeliz, depressivo, com problema de situação, sem saber a direção, tentando resolver em tudo quanto é lugar, aí no psicólogo, psiquiatra, não sei o quê, até centro espírita, mas não percebe que o processo obsessivo na sua vida é a falta de atenção que você dá àqueles que estão conectados a você. Isso acontece desde aqui até o astral. Tá? Um abraço aí. Vamos pegar uma pergunta daqui agora. Para quem pensa que está de boa na lagoa, abandonando gente por aí, tá? É melhor assumir, velho. Se, se fez né? o negócio do prazer, bom, né? Não assuma não, pai velho. Não pense que está todo mundo de boa na lagoa, não. Está ah, lá de boa com outra pessoa. Não está, não. Não está. Não está. Pode anotar o que eu estou lhe falando. Está, não. não. A vida desanda e não é financeiramente. Quando não, financeiramente. Mas não é financeiramente que eu estou falando. É espiritualmente. A capacidade interna de como está. A cara é incrível. podia dia tá muito melhor em muitos aspectos, inclusive. As coisas barriam, velho. E quando posteriormente assume karma, né? que não é só nessa vida, é posteriormente também. Eu deveria ter carteirinha para quem pode ter filho, sério. sério, Porque é uma questão orgânica que qualquer ser tem, por exemplo. Você vê um, que a gravidez é um problema até para né? os bichinhos, nas gatinhos de rua, os cachorrinhos. É um problema. É, a gente precisa controlar... Exemplo, é comum, no, no senso geral, que os gatinhos façam cirurgia, que os cachorrinhos, para que não tenha mais abandono. Eu, o processo teria. Devia ter uma carteirinha. Vou, vou fazer sexo, não. Cadê a carteirinha? Carteirinha de responsabilidade. Então, bora se lascar. Só assim, velho. Ro,
0: ro, ro,
1: Rodrigo. É Rodrigo. Porra, oh, gostei, velho. Nome importado. O nome agora é Saulo. 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 Nunca perguntei. Saulo explica a questão de escrita no livro de Robert Monroe sobre deitar com a cabeça para o norte. O Robert ele fazia todas as pesquisas ao Monroe para, inclusive, botando a, a, anotando a temperatura do quarto, é, é, para onde ele estava deitado, posição da cama, é, tudo, tudo que você pensar, os detalhezinhos mais escritos. Olha... Faz sentido. Obrigado, aí, Francisco, por tornar-se membro. Seja bem-vindo. Faz sentido que alguma variação tenha. Por, por exemplo, nós somos seres que não sentimos a, 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 o magnetismo da Terra, mas ele existe. Uma coisa incrível, um dos seres mais... Os bichos, eles, inclusive os bichos do mar, eles não se perdem pelo senso magnético do planeta Terra, por as tartarugas que nascem em determinada praia Tantos anos depois, elas voltam para o mesmo lugar para desovar, mesmo praia que elas nasceram. Como que faz isso? Elas, como que elas navegam num lugar que é, sei lá, três, quase, vezes, duas vezes e meia maior que a Terra, e a gente não consegue navegar aqui, precisa do GPS para navegar, o cara não, e tendo referência, ela não tem referência nenhuma. Então, elas conseguem sentir. Então, existem coisas que estão aqui entre a gente que a gente não consegue sentir. Isso não quer dizer que elas não existam. O, se, se, outra coisa que eu sempre falo, o sistema gravitacional. Será que funciona, velho? Você viu o que esses grama faz com o mar, velho? Você viu que o mar sobe e desce? E tem épocas do ano que sobe muito, como as maré de março. Tem épocas do ano que o, mar, e o sol alinha, alinha com a lua de uma posição que cria pororoca no mundo inteiro que são aquelas ondas que passam pelo rio ou o mar, os mares mais altos, as marés mais altas, as que mais correm. Se consegue correr água daquela forma, o que não faz a nossa aura? Inclusive, eu já fiz um experimento, eu estou para fazer uma técnica da gravidade, tá? que funciona as maravilhas. Eu vou até falar um pouco dela aqui, para você quiser fazer o experimento em casa, você faz. Eu, eu, eu pensei o seguinte, uma certa vez eu estava esterilizando a energia, eu sempre brinco com as minhas energias, sempre questiono aquilo que eu estou fazendo, para ver se eu estou dentro de um modismo, sei lá, de uma trava, só enxergando aquilo. Será que tem alguma coisa quando eu não estou vendo? Aí, nisso, eu pensei, poxa, eu estou jogando energia para o alto, mas se a gravidade puxa até meu corpo astral, que é mais leve que as energias, então significa que as minhas energias também são puxadas pela gravidade. Então, por que não, em vez de esterilizar a energia, quer dizer, fazer uma força contra a gravidade para o alto, não deixar ou ajudar a energia descer para a Terra? Aí eu comecei a fazer. O que, que aconteceu? Realmente funcionou a esterilização mais fácil, que é, para mim, disparadamente, a parte mais importante do sistema energético de movimentação a esterilização, tá? Então, eu deitei, e o que, que aconteceu? Eu pensei o seguinte, que na, eu não preciso nem fazer força, o que, que eu pensei? Eu vou imag, eu vou deixar a minha energia cair, ela cai, e depois eu paro, ela... Cara, você começa a balançar. Você tá aqui deitado, você até permite, a energia faz uma barriguinha para baixo, depois você para, ela volta. Então, eu forço um pouco, com bem menos força, o que que acontecia? Eu mais facilmente caí, no, eu saí do corpo mais fácil, mas as médias magnéticas ficavam mais próximas das primeiras frequências. Então, eu saía do corpo logo na, na primeira, ou eu lembro que eu saí na primeira, ou eu saí na segunda, eu saí mais perto do umbral. O que faz sentido, me aproximei da Terra. Então, é como se eu fizesse parte da parte densa da coisa, eu entrasse numa sintonia. Eu não sei dizer qual é a matemática perfeita disso, mas foi isso em todos os meus experimentos, eu saí mais fácil. É como se fosse o seguinte, é como se eu fizesse parte da coisa, magneticamente. Então, ficar mais fácil, é como se eu não agredisse tanto o ambiente. É como se eu não... É, sabe aquela coisa que eu falo de você, em um ambiente, tentar não agredir ele? Para você não sentir-se muito... Até arrogante no sentido de, ó, oh, eu estou aqui, sou melhor que o ambiente. Então, não, Em vez de você ficar se sutilizando, você participar... Exato, você participa no ambiente. Com isso, você sai mais fácil mas vai para o brau. E o umbral não é ruim, basta querer se ajudar. É bom se você quer ajudar. É ótimo. Tá? Então, é uma técnica que eu estou para fazer, é uma técnica específica que eu vou, eu, vou, eu vou explicar direitinho como ela funciona depois, mas que funciona. A movimentação é mais fácil, a circulação é mais fácil, a exteriorização é mais fácil, tudo é mais fácil. Tá? Então, é isso aí. Essa técnica vai, para mim, baseado nesse princípio, o Robert Montes tem razão. Devemos, o problema é saber os pontos cardeais. Aliás, quem sabe para onde está o norte aí nesse momento da sua casa? Emília sabe. Sabe tudo, miserável. Você, sabe, você seria filho de si mesmo? 428 votos, 75% sim. 25% não consegue nem ser pai de si mesmo, Virgem Maria. Emília, aqui é uma boa pergunta. Você sabe para onde está o norte nesse exato momento? Duvido que a Emília não sabe. Você está em algum lugar agora. Você sabe onde está o norte? Eu sei. Agora é porque eu... Nessa casa aqui, eu não vou mentir. Eu nunca pensei no norte aqui. Aí eu tive que ver o mar, me posicionar em relação ao mar e me ajeitei aqui. Aham. Uhum. Lembra que não estou falando de Nordeste, estou falando de Norte. Nordeste ali no meio. Né?
0: Não sei nem onde é está meu quarto direito, meu pai. Não vou beber um negócio aqui. Não saber lá então, Norte? Maluco, ai, ai.
1: Tem gente que é mais localizado aqui. É incrível, velho. Você tá menina da relação da Emília. barril, velho. pegou outra pergunta aqui. Nada contra, viu? A mulher é extremamente localizada, velho. mas no senso espacial, né? Isso é científico, tá? Então não tem nada de preconceito, é uma questão científica, está? O cérebro, tá? Essas coisas. William Pereira faz a pergunta pequenininha desse tamanho. Nunca foi respondido, Salve, eu sou evangélico. Que bonitinho você aqui com a gente, William. Glória a Deus. Brincando, irmão. E até então... Brincando não, glória a Deus, né? Até então acreditava em, coisa, em algumas coisas. Até que tive uma projeção tão lúcida. Vê? Se, você pode, se ele pode ter projeção lúcida, por que eu não posso falar glória a Deus? Que preconceito é esse? O cara é evangélico, vem pra cá falando que tem projeção lúcida. Ó, pai, tá tirando onda comigo, é? Por que, que eu não posso falar agora era Deus? É uma questão de respeito mútuo, ó, de lá pra cá, de cá é pra lá. Que eu cheguei a perguntar pro cara lá no jardim, pensei que era pro cara lá de cima, né? No jardim top é Deus mesmo. Ah, que bonitinho. Se eu tinha morrido? Ele disse que não, me buscou para trabalhar. Vê. A partir daí, comecei a entender muitas coisas e a minha mente abriu muito bem. Deus lhe pegou, botou no esquema. Glória a Deus. A dúvida é, por que eles pegam pessoas específicas para aprender tais tipos de assuntos? Primeiro, William, você não é uma pessoa específica. Você é um espírito específico. Porra, na moral, William. Tá Arrepiou, velho. Daqui, até onde, Humberto? Até os cabelos do monossílabo com acento, um pé. Se o seu não tem acento, uma problema é seu. O meu tem. Tá. Porque você é um espírito, papai. O fato de você estar no corpo, seguindo determinada religião, ou um segmento cultural, porque se você fosse já chinês, se você fosse japonês, você não seria evangélico. Dificilmente, velho. Seria budista, velho. E olhe lá, taoísta já não foi nas outras vezes, você está evangélico, tá? Ah, eu não acredito não, é questão de tempo para você ver, não tem que acreditar em nada, aí esse é o lado bom, aqui não tem um negócio que a gente tá lendo assim, e você tem que acreditar na minha palavra, não, você vai ver por si só, o que é gostoso, né? A dúvida é por que eles pegam, tá? Já que eu não acreditava, eles me deixaram ver isso tudo, porque você tinha capacidade espiritual de ver, estava no seu repertório de habilidades, irmão. Já aconteceu umas 10 vezes comigo em 6 meses. Pois é, anotei tudo em caderno para procurar entender. Achei seu canal do Wagner. Muito bem, vocês, você pode... E, e outra coisa, não tem problema nenhum em continuar evangélico. Em absoluto. A única dificuldade que você vai ter é conversar sobre isso. Infelizmente, eu conheço pessoas evangélicas, inclusive você, com cabeça extremamente legal. Que você consegue sentar, mas não é comum. tá? Não é. O normal é que eles tenham um porém com tudo todavia em relação a isso aí, tá? Eles não vão ver isso com bons olhos, não tá na Bíblia, não sei o quê, porque a palavra de Deus, velho, tranquilo, faz parte, até fofinho, normal. Você pode continuar entregando seu coração a Deus, mesmo suas musiquinhas evangélicas, entra na minha casa, entra na vida, vida, a mexe com minha estrutura, glória a Deus, você segue seu cabelo, se você assim desejar e conseguir conviver sem conflito. O normal não é esse, o normal é que quando a mente abre um pouco, a gente meio que começa a migrar, ex-migrar no sentido natural de que aquilo que se adapte ao seu jeitinho. Eis você aqui num canal que pode ser considerado até certo ponto espírita, espiritualista ou universalista, ou, sei lá, zecologista simples, né? Então faz parte do contexto, tá? Abraço para você aí um, e que sirva de bons exemplos para todas as pessoas que seguem os seus caminhinhos aí. Não tem nenhum problema aí, que bonitinho. Eu já ajudei um padre que quase largou o, ali o, a batina. estava tendo problema, tendo projeção. Já desencanou. Tendo projeção, tá? E quase largou. Eu acho que desencanou, tá? Abraço aí para você. Bora lá. Tudo bom, Gabi? O Gabi de novo aqui. Vamos aqui. Vou pegar, essa... Vou pegar duas perguntas aqui, tá? A da Gabi. Espera aí, viu, Gabi? Fica aí. Já, já tá guardada.
0: pá. Aqui. Aqui.
1: Gabi, vamos lá. Salo, tive minha filha com 18 anos, tenho 39. Tive uma irmã que morreu depois de nascer de seis meses. Isso pouco, pouco anos depois dela morrer. Como assim, rapaz? Morreu, que irmã que morreu depois de nascer, seis meses depois, né? Tá. Sempre achei que minha filha é a encarnação da minha irmã. É possível totalmente. Absolutamente. É muito comum é, esse tipo de encaminhamento, tá? O espírito ele precisa nascer naquele grupo por motivos específicos dele, da sua e muitas vezes não consegue por motivos diversos, diversos. Às vezes dá problema no princípio, vezes... cara, a encarnação muitas vezes dá problema. A programação não segue exatamente que foi a, a pessoa não teve filho com a pessoa certa ou com aquilo que estava combinado ou não tem ou não por vários motivos aborto, doença, não resolve não ter. O espírito tem sempre um plano B, até não sei e lá vai. Vai por ali, vai por lá, então ele acaba vindo filho, não sei quem, vem pelo lado, vem pelo outro, é bem comum. Vem pelo filho da irmã. Vem pelo filho da irmã. A sua irmã. Você não pode, tal, por algum motivo não, ou não conseguiu. Às vezes você não tem culpa diretamente. Sei lá, não tem. Situações acontecem também. Então, tem sempre o plano. É possível? Absolutamente. tá Que isso tenha acontecido. É bem possível, sim. E é bonitinho isso, né? Bem bonitinho essa possibilidade, né? É, e tem outras tantas situações que, às vezes, tem coisas que estão conectadas a gente que a gente nem imagina. Tem seres que não estão nem ligados. Assim, fisicamente a você, como o caso de adoção. Tem seres que tem pessoas que, que tava programada para você, inclusive com um filhinho já, e você encontra ela posteriormente na sua vida. Estava tudo encaixadinho espiritualmente. Ela teve o filho lá separado de você, e você, no, ou a, e você encontra no meio do caminho e vira seu filho. E é a mesma coisa, não tem diferença. É, e a conexão é inacreditável. Às vezes, superior à conexão do que está vindo no mesmo processo do DNA. Então a questão espiritual não tem a ver com sangue, com laço, tem a ver com é, 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 esse tipo de. É bonito isso, cara. A espiritualidade é uma coisa linda. E, e Deus existe várias formas de a gente aprender a amar, de direcionar. Basta a gente estar tá com o coraçãozinho aberto para isso. Né? Às vezes o ego, a, a forma de pensar, normalmente o ego, né? Que quer é daquele jeito, daquele jeito. E às vezes não, as coisas não são como a gente quer. E, e, e é melhor que não sejam. Porque o melhor para a gente a gente não sabe qual é. A gente não sabe. Você pensa que sabe, mas não sabe. Sempre melhor que dê... Assim, você vai fazendo a sua parte, mas a gente não tem controle de quase nada aqui, essa é a verdade, né Deixa eu pegar uma pergunta lá e depois eu volto para cá. Cavaco, não é? Cavuco. Cavuco é um cavaco. Faz... Vucu, 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 vucu. Cavuco Trials. Boa noite, galera. Saulo, existem pessoas que são impedidas de sair conscientes do, consciente do corpo por algum motivo? Seja por culpa de um obsessor que nos impede ou por conta de planos superiores para que não atrapalhe nossa evolução aqui na Olha, Normalmente, não. Tá? Por quê? Eu estou falando normalmente, estou dizendo que não. Estou tá? dizendo que normalmente, comumente, não. Tá? É porque... Todas as pessoas saem do corpo já. E sair inconsciente não protege você de situações. Somente de você acessar assustadoramente a realidade que já acontece inconscientemente. Quer dizer, eu sou Vamos lá. Você sabe para onde está o nosso nesse exato momento? 50%, sim, 50%, não. Rapaz, eu sei mais ou menos 50%. Ou tá para lá, ou tá para cá. Tá assim aqui o cat, velho. 338 votos. 50% sim, 50% não. Que beleza. Que maravilha. Não é não? Pergunta... pergunta, tá aí. Partindo do princípio que todos saem do corpo e sofrem suas ações, lembrando ou não, você prefere lembrar ou não lembrar? Está aí a enquete. Tá? Então, seu cavaco, mandei meu cavaco, só... Vamos lá, seu cuvulco. Partindo desse princípio, é difícil você imaginar um mentor falando, não, deixa sair sem lembrar. Vou, lembrando, não pode. Eu não consigo conceber isso. Você consegue? Mas é possível? Talvez. Talvez pela, até situações espirituais que... que pense, velho? Você tem dez obsessores. É melhor lembrar ou não lembrar? Talvez não lembrar. Mas você tá sofrendo? Tô. Prefere continuar sofrendo sem saber por quê? Rapaz, prefiro. Tem gente que pode pensar assim, mas pergunta: fariam os mentores uma atitude desta? Eu acho que o que acontece é o seguinte: você sabe no seu processo inconsciente, tá? Mas não tem condições de abrir a lucidez, inclusive por estar passando por situações tão pesadas, obsessivas um exemplo, pelo amor de Deus. tá? Não quer dizer que seja isso. Estou dando um exemplo só no meio de um universo. Então, há de se entender que a pessoa pode definir que os espíritos, Deus, os mentores, não deixam ela sair do corpo. Não faz sentido. Até porque sair do corpo é um processo natural, é só a sua incapacidade, por qualquer motivo que seja, temporária ou permanente, quer dizer, você ainda não adquiriu a capacidade de romper essas barreiras da limitação consciencial do sistema energético da, da, de buscar o assunto em meio a tanta coisa que tem no. Cara, o mundo é muito gostoso. É rede social é coisa para comer, é cachaça para tomar, é lugar para ir dançar, pô, pelo amor de Deus, é gostoso, isso é para namorar, é tonhão para ir ver, para ir te lascar. É um lugar aqui, velho, é um lugar gostoso. É roupa para comprar, é shopping para passear, filme para assistir. Velho, ah, parar para estudar espiritualidade é um negócio difícil, ninguém faz. Quem são as pessoas que fazem? Ser assim, inclusive, na juventude... é Quem aqui é jovem e sofre com isso que eu estou falando? Quantas pessoas na sua idade que é jovem, você que tem poucos anos aí... Aliás, eu tô começar com jovem, tá? Que assim fazem. Eu vou subir mais agora. Todos o resto. Quantos... De... Vou fazer a enquete aqui. Partindo do princípio que todos saem do corpo e sofrem suas ações lembrando ou não, você prefere lembrar ou não lembrar. 94% recebe lembrar, prefere 6%. Prefere não lembrar. Vamos lá. Quantos amigos você tem que pode conversar? Amigos próximos, tá? Vou até botar aqui próximos. Tem assento mesmo para essa nova Amigos nem de internet não, viu? Não é de internet, não. Para conversar no Messenger. É aqui tem um monte. Eu estou falando alguém que se sente do lado e consegue conversar espiritualidade, com tranquilidade. Não é de internet, não. Não vale. Alguém que você vê. Responda essa pergunta. Serve para todo mundo aí.
0: Vamos lá. viu seu cavuco,
1: cavuco, eu não acho que, cavaco, eu não acho que, que tem ninguém limitando você não, eu acho que é a própria pessoa que é, está com isso, tá, ela, ela, ela é a própria pessoa, ela mesma, viu, isso é seu, tá, é só, não pense mais nisso não, de forma, a sua liberdade, é a sua liberdade, E é uma sacanagem esse mentor conseguir para não, você não sai não, não sai é os cambal. eu passo por cima de mentor, como assim? Não, nem mentou nem uma cara. Isso é importante. A sua liberdade é indiscutível. É tão incrível a questão da liberdade. Eu, é, até tem isso no nosso, no hino da bandeira. Assim, não é? Ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, tá? Vamos mudar esse negócio. Ou deixar o espírito livre, meu pai, ou desencarnar. Não tem esse negócio de ficar preso. Liberdade é uma coisa que você tem que deitar, ter com você é o fato, é o que faz você voar, inclusive eu vou deitar e vou, eu vou sair como assim? Ah, tem um esse problema dele como assim o cara tá com problema? mas quanta gente tem problema no mundo, eu vou deixar de viver? mas de jeito nenhum velho. é assim que se pensa é assim que se processa é assim que se reprograma a sua mente a sua liberdade é indiscutível tá? é você que faz isso aqui então se você acredita você tá preso dentro da sua próprio sistema tá? Não tem a, 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 a liberdade está com você. Pensamento é o seguinte. Qualquer liberdade está dentro de um conceito, ou até dois. Faz mal a mim mesmo, faz mal a alguém. E dentro desses dois conceitos, você toma atitude. Faz mal para alguém sair do corpo? Não, velho. Faz mal para mim? Também não. Aí está o processo, tá? Para não confundir liberdade com agir passando um rolo por compressão em cima dos outros, tá? E nem de você mesmo. Antônio Garcia, tudo bom, Antônio? Eu, disse, amigão, eu, passei, eu passei pelo meu cachorro e ele estava deitado no corredor. E ao chegar lá atrás, ele estava lá. Que, porra, que fenômeno é esse? É, a, a, Antônio, a capacidade de você, seu cachorro estar deitado no corredor, ele fala, se você olhar de novo, ele não é que ele está ali mesmo? É, uma, é, é quando você vê, de repente, você vê de novo. Hum, não, eu entendi o que você estava falando. Você estava fora do corpo. Tá? Porra, Antônio, explica esse negócio direito, Esse é uma projeção canibal, canil, canina. Eu passei pelo meu cachorro, ele estava deitado no corredor. Certo. E ao chegar lá atrás, ele estava lá. distante eu passei para o André aqui, ele estava ali. Olha, não é que ele está ali mesmo, André? Você está aí? Tá. Tá vendo? Falou que foi, Estou brincando, entendi. Você estava fora do corpo. <risos> Aí você viu o seu cachorro deitado no corredor. Aí você voltou para o corpo. Eu estou brincando com você, sabe como é que eu sou, Antônio? Me ame. Aí você voltou para o corpo, não foi isso, o, 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 Antônio? E você viu o seu cachorro trabalhar. lá. Esse é o fenômeno de você chegar lá fora do corpo, ver e depois comprovar. Isso é muito legal, velho. porque o cachorro se mexe, né? Eu tinha a chance de ele não estar tá no mesmo ambiente daquele que ele estava. Né? Então, você voltou, você confirmou. Para mim, isso é uma confirmação projetiva. Tá? Isso aconteceu algumas vezes comigo, não com o cachorro, mas com a minha mãe, algumas coisas, e com outras pessoas também. Que a pessoa... Muitas vezes, isso aí muito, a pessoa está na sala assistindo filme, naquela posição, eu me chego rastejando a vez na sala, assim, a pessoa está lá. Eu volto, a pessoa está lá sentada. Do mesmo jeito que você. Ó. Eu fui na sala, tinha uma pessoa na sala. Depois a gente foi lá de novo, a pessoa estava na sala. Como assim? <risos> Mesma coisa. Eu entendi essa pergunta, só brinquei contigo. Você não explicou, aí caiu na malha fina. Abraço, Antônio, um abraço para você. É, é uma comprovação, tá? Bonitinho, cara. <risos> Angel. Cristo Saulo, eu tive um sonho onde durante ele tive uma projeção em que saia do corpo e via meu corpo dormindo. No sonho, Opa aí, velho, eu não tô aguentando com esse negócio de não Pera aí. um vai lá ver o cachorro, volta o cachorro tá lá. A outra pessoa sai do corpo, vê o corpo dormindo, sai de novo no corpo e volta para o corpo outra vez. Não dá para um negócio desse para mim, tô brincando. Eu vou ter eu tive um sonho. Onde durante ele tive uma projeção em que saía do corpo. Hum. Tem que falar isso para o psiquiatra. Sente aí, ver se você precisa de medicação. Sou seu psiquiatra nesse momento, sentado na mesa. E a pessoa vai começar a me explicar. Sou psiquiatra, seguinte. Eu tive um sonho. E durante ele eu tive uma projeção em que eu saía do corpo. Hum. E via meu corpo dormindo no sonho. Hum. Seria isso um sonho ou uma projeção?
0: Só um minutinho. Vou
1: dar essa, essa caixa de remédio aqui para você. Não é nem tarja preta, a caixa de Eu falei disso ontem, estou brincando. Ontem, ontem eu falei disso aqui. Foi justamente isso aqui que eu falei que a pessoa às vezes tem um sonho dentro do sonho. Isso é uma forma dos mentores tentar fazer se despertar durante um, um, uma inconsciência fora do corpo. tá? Aí aí acontece. Depois que vi meu corpo, a projeção continuou normal. Acho que tem uma cidade astral e quando eu saí em projeção, eu acordei dentro do sonho. Quando saí da projeção, ela acordou num sonho. Quer dizer, ela, ela teve um sonho em que no sonho ela saiu do corpo. Aí, aí ela estava fora do corpo. Ela voltou para o corpo no sonho e voltou para o sonho. Hum.
0: Ah!
1: <risos> bom, Eu entendi. É, é, é interessante isso aí. Vamos. É, é, pode ser também. <risos> tem muita gente que tem isso aí. Isso que ela tá falando, de screen, apesar de eu estar tá brincando, isso aí não tem jeito. Velho. Isso aí é o meu lado de quinta série que não muda nunca. É... Apesar de ela estar falando isso aqui, isso acontece mesmo. A pessoa, ela, 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 é uma forma até de você voltar aos poucos. Na própria proximidade áurica, você pode perder a consciência, acordar de novo, sair do corpo, volta para a hora dorme outra vez, depois você finalmente volta para o corpo. Essas coisas acontecem. Eu falei disso recentemente, tá, André? Eu tô brincando, normal, velho. Não liga para mim, não. Esse meu outro lado aqui é quando incorpora uma coisa ruim aqui em mim, eu costo o Costonildo. Agora sou eu sério, com os mentores e tal sem nenhum tipo de variação, medicação correta. Meu abraço para você, Ângel. É, é, é comum isso, não se sinta assustada, não. Estou falando sério agora, tá? É comum, acontece pra caramba isso que você está falando. Tá? Ontem mesmo eu falei disso. Ontem uma pergunta ontem sobre isso. Tá? Enquete. Quantos amigos próximos você tem que pode conversar abertamente sobre espiritualidade? 358 votos. 35% nenhum... 29% tem um. 33% tem de 2 a 5, mais do que um, mais a porcentagem. E mais de 10%, somente 3% das pessoas aqui tem mais de 10 amigos para conversar. Onde vocês moram? Na terra do Orégua, meu velho. Deve morar perto da galera aí, velho. Sai na rua aí, fala com os caras, velho. Saiu na rua aí, velho. Sai do corpo hoje, esse vizinho. Tive uma projeção com o essa noite varrendo a calçada. Gostei, velho. Valeu, André. Pra quem pode aqui, vamos. Meu irmão. vocês não têm irmão, eu tenho uma café. Logicamente, não vou dormir agora, né? Tá bom. Tá bom, valeu. Muito bom. abraço Dona Jennifer o nome dela é Jennifer. deve ser horrível ter esse nome né <risos> tudo bom Jennifer Você já teve alguma experiência de clarevidência evidência que te deixou muito chocado já eu tive a, a, a primeira experiência que eu tive que me lembra foi uma experiência de evidência em claro para mim foi eu vi espírito na casa pra você ter ideia, essa experiência mexeu tanto comigo na época que meu pai e minha mãe mandaram limpar a casa e eu, eu não sei o que foi que foi lá em casa mas quando foi falaram que a casa tava realmente com espírito lá inclusive siga um canal de André e o da Emília também viu? o canal da Emília aqui, se você clicar aqui, ó, não sei se é esse canalzinho dela aqui, e lá no canal dela é muito legal. Ela joga tarô pra caramba. E André fala com os espíritos pelas escadas. Anda pela rua. E a Emília bota pra quebrar no, no tarô. Mas vamos lá. A primeira experiência que eu tive foi uma experiência de clarividência, Jennifer. Tá? É, e, e eu tive algumas que... For, eu, normalmente, a minha clarividência acontece deitado. Mas eu tive uma abertura de clarividência na vigília que eu fiquei assustado. Aqui em Recife, e eu estava... Dirigindo. Rapaz, eu tava no trânsito, né, parado, tal, e, e eu mudou tudo, velho. Eu tava relaxado, cara. Eu digo a você, é um, a projeção tem um transe. A clara evidência que eu tive, pra mim, era um negócio de quase sete além, velho. Por isso que eu, quando falou de sete além, eu falei da desgrama. Eu vi o um mundo espiritual ali na hora. aparecer, mudou cara eu tanto foi fato que eu eu achei que eu tava ia ter um troço que eu tinha morrido estava sentado no carro distraído tal não tem jeito lá só que tava pra frente para pra frente para cara mudou tudo hum, mas eu surtei eu não sei até hoje se eu surtei ou o que foi que aconteceu comigo eu sei que mudou tudo o céu mudou a aparência mudou, o lugar mudou, eu não via mais nada igual na minha frente. Eu vi espíritos por todos os lados, modificou a aparência do ambiente todo em Recife, isso. Durou uns 10 segundos, assim, que eu parei do negócio assim, o carro ainda estava parado. E eu foi uma loucura total, assim. Não foi alucinação. Olha, eu não me drogo, eu não bebo. Eu não tenho essas coisas, eu prezo sempre pela lucidez, tá? O carro estava no lugarzinho correto, até porque o meu corpo... mano. Eu, 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 é normal você manter o carro instintivamente daquela forma Foi, foi para mim isso foi assustador foi a única vez que eu tive um surto de clarevidência onde eu vi o um mundo espiritual cara, eu tenho certeza que eu tive um deslocamento astral ali e vi como estava o mundo espiritual naquele momento no lugar que eu estava, talvez um mentor tenha feito isso comigo, tenha pego e fui assim bac, pra dar uma experiência dessa assim que tipo a, a monge fez com o doutor estranho no filme 1 eu sei que eu vi o mundo espiritual claramente da forma como eu senti um magnetismo de transe tão inexplicável e tão único que às vezes não dá nem para... Como eu falei, inexplicável, não dá para explicar. É incomensurável, não tem nada que eu possa comentar sobre aquela sensação, uma sensação estranhíssima. É, e aquela foi uma experiência incrível de clarividência. Eu vou lá, se eu tivesse esse negócio de novo, eu falei, eu vou buscar um médico ou até a possibilidade de não dirigir mais porque aquele negócio me assustou, tá? Graças a Deus eu tava com o carro parado, né? Eu acho que não aconteceria eu me movimentando, tal. Mas eu acho que eu até pensei, cara, será que eu desencarne assim? Porque eu pensei que eu ia ter um troço. Eu pensei, eu, eu mexendo no meu corpo, para ver se tá tudo bem comigo, porque para mim eu tinha tido um troço ali, que mudei zero para 100 velho, assim, sair de mim assim. Mas eu acho que foi é, um transe, tá? Então, para mim, essa foi a experiência mais intensa. Mas a clarividência não é assim. Ela é mais sutil, mas também ela, existe um semitranse para você entrar na verdadeira clarividência de observação astral. Eu acho que é o começo de uma sensação, sabe? Lá que desgrama é essa. Abraço aí, Jennifer. Pega mais uma pergunta aqui. É o Wagner Bod não dirige, velho. declarar pelo caso clara Sheila Pinheiro, Saulo, já foi respondida, mas surgiu uma dúvida, uma pessoa que se recusou a vacinar-se e talasqueira entrou, lhe a madeira pelo chakra básico, Uma pessoa que recusou-se vacinar-se e desencarnou vítima de Covid, criou o karma por isso. Há dois dias perdi uma amiga nessa situação, uma pessoa boníssima, grande de coração, professora por 40 anos, que deixou muita saudade em todos que a conheceram. Se puder comentar a respeito. Ó, eu acho que pega um certo tipo de responsabilidade, sim. Primeiro é o seguinte, vamos lá, uma pessoa que está com câncer, Deus me livre, que inclusive é meu, é meu signo, uma pessoa que está com câncer. Sabe que vai morrer se não, se não tentar fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Os tratamentos, infelizmente, super invasivos, existentes. Tem que, às vezes, abrir aqui, botar um, um negócio aqui que vai direto numa veia aqui dentro, onde o cara. É, é um negócio complicado. Você ela sabe que, se não fizer, desencarna. Velho, enquete. Eu não vou nem perguntar. Aliás, eu vou fazer a pergunta que ela está aqui, para vocês. A pessoa não toma vacina, por não acreditar em sua eficácia eu não tô entrando aqui eu não tô entrando aqui é, é, em méritos tá só não acredita e acabou na sua op opinião ela assume Carmo? vamos lá a pergunta é simples tá na minha visão sim pode ela vai ser variável de acordo com a ignorância da pessoa por exemplo, vou mostrar. Vou, amanhã de manhã <risos> vou tomar vacina. Se o Chilo tomava, meu pai, pelo amor de Deus, véio, que mundo, que século você está vivendo, meu pai. Eu tomava vacina desde pica Essa menina que desgrama, ela Grite, tinha que me segurar para tomar aquela vacina da, 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 da pistola capaca no braço. Tinha que me segurar, velho. Tomava vacina amanhã de manhã, Trick. Vou tentar mostrar de longe, tá? Para vocês não não tentarem me, me pegar aqui. Ai, mãe de manhã. Deixa eu logar essa miséria aqui. Poxa. Não. vou pensar só a data para vocês, agendamento, para não aparecer aqui meu, tá, vou botar aqui em cima, tá aqui, ó. data e horário, tá, olha aqui, amanhã às 8h20, se eu pegar aqui cancela a agenda, tá, então, é o seguinte, eu tô na desgrama do ano de 2022, velho. pelo amor de Deus, meu pai pelo amor de Deus, é uma questão de ah, mas no seu velho, pelo amor de Deus uma coisa você tem que tomar, pai, velho não tem a ver com nada, com x é uma coisa simples cara, depois da vacina, a hora que aconteceu no mundo, mudou tá tendo 2 mil, 4 mil mortes por dia, agora tem 100 150, se duvidar, tá morrendo mais gente com outras coisas de dengue do que com covid nesse momento as pessoas continuam pegando covid né, mamãe as pessoas continuam pegando covid né ah, velho, tem que não existe para mim existe uma responsabilização incrível aqui, tá? É, lógico que não quer dizer que ela vá para umbral, aí é uma outra história. Umbral é um lugar onde você vai porque você tá vibrando nele, mas que você assume responsabilidade, porra, claro que não vai que o que vai, velho. Pô, pela como porque você não tomou a vacina, pô, velho. Ah, não, porque não sei o que. A gente precisa às vezes e olha que uma coisa é muito interessante. Conhecimento não é inteligência. A quantidade de conhecimento que você tem, inclusive, às vezes, ele deturpa. Porque você pode, dentro disso, acreditar em determinadas coisas e não ter capacidade de questionamento. Questionar é importante sempre. Mas, velho, olha os dados. velho. Ah, não sei o que, tem a gente que acreditar em cada coisa. Cara, que absurdo, velho. Isso não tem a ver com questões políticas, não, como muita gente fala por aí. Absolutamente. Poxa, ninguém perguntava, meu pai, pequenininho, ó, mas a vacina foi testada, velho, pelo amor de Deus, velho. Vou lá e toma, se desencarna prefiro, prefiro desencarnar por excesso de zelo, Porque ela falta dele e não tem absolutamente nada nisso, tá? Prefiro eu prefiro mil vezes desencarnar pelo excesso de me cuidar até virar. <risos> então, na minha opinião, sim, há uma responsabilização mínima. Não quer dizer, ó, quando eu falo karma, não é um brawl, tá? Para você saber disso. Não é peso, não é uma cobrança pesada, é uma responsabilização consciencial. Com certeza, algum espírito mais inteligente, em algum momento com muita bondade, sem julgamento, vai botar a pessoa na frente e falar, pô, porque você não tomou a vacina? Deveria ter tomado, você estaria provavelmente lá. Vai, tudo bem, né? Vão, a oportunidade vai chegar aí e tal, mas você cortou uma coisa, coisa que você tinha que fazer partindo do princípio que você não finaliza uma determinada lição numa determinada classe, e você tem que voltar de novo para pegar algumas matérias do semestre anterior, ou até a classe anterior, isso já não é um sistema kármico, velho? Existe um processo muito pesado desse negócio da vacina, que as pessoas acham que a gente é cobaia, tal velho, eu vejo os números, só isso. Eu acho até responsabilidade pesada disso, você não se cuidar disso, eu acho até irresponsável quando alguém diz que eu acho, e olha que isso não tem a ver com questões de, eu não tenho absolutamente hoje em dia nenhum lado, assim, de forma nenhuma, tá? É... E, inclusive, isso é uma lavagem cerebral incrível, tá? Dos dois lados. Incrível. No meio, velho, caminho do meio, velho caminho do meio, caminho do meio, no meio, no meio, sem lados, as pessoas elas, elas são assim, se você tem um lado, elas pegam você e intitulam ah, isso aqui, tá errado, no meio. Outra coisa, a empresa que eu trabalho, também, aqui, vocês veem que eu tô mentindo? Vou mostrar meio e aqui, não vou nem dizer qual é a empresa, tá? Tem que tomar, velho. Ah, que absurdo! Não, velho. É uma, é uma questão aqui, ó. Eu vou tentar ver se eu consigo cortar aqui com medo. Vou cortar até... Vou até cortar aqui. Tem contra a gripe. Não, e tem, se tem contra a gripe, tem contra a gripe. Tinha um lugar aqui. Eu vou pegar só isso aqui. Pronto. Isso aqui é uma, é uma campanha na empresa, tá? Só cortei um pedacinho. Sobre vacinação contra a gripe. Tá? A gripe. Mas tem Covid também, tá? Inclusive, tem um lugarzinho lá que eles incentivam. Não tem, Você não é obrigado. Tá? É, mas que eles incentivam você a tomar a terceira dose e tal, pela questão de respeito social, né, de, de contato. É para mim é um respeito, para mim é uma questão de respeito, né? Não, e outra coisa, a empresa não forçou não, tá? Mas tá ali meio que subscrito assim, né? Ah, muita gente, inclusive algumas pessoas lá, não tomaram nenhuma. E direito provavelmente tem mas eu acho sinceramente a gente vivendo no mundo social que nós vivemos isso é uma forma que eu tô vendo a gente tem que ter um consenso de sem uma coisa que eu não sou a favor forçar as pessoas a tomarem vacina isso eu não sou a favor as pessoas mas eu acho falta de consciência coletiva de os seres que estudando ah, tá a vacina não é eficaz talvez não exista tal velho é uma questão de consciência velho. é uma questão de consciência social eu não acho que forçar é correto. Você não... que eu não concordo? E eu, isso eu também, sou, para mim, isso é um absurdo. A, a, para mim, se distingue. Você não pode... Eu, eu não consegui... Cara não, o cara que estava do meu lado não conseguiu comprar um sanduíche porque estava aqui no Recife. Ainda tem lugar que pede, que estava sem o comprovante de vacina. Não comprou, velho. Entrou na... Fui eu, Patrick e André, entrar na pizzaria esses dias aí. Tive que mostrar, velho. Aqui, ó. Não entra. Não entra. Isso, para mim, não é correto. Isso aí também já distingue. Tá? Acho que o processo ele é mais simples, ele é mais consciencial, ele é mais, apesar de que forçar não adianta. Ele é um processo de, de abertura de consciência. É no meio. Como eu falei, é no meio. No meio. A é uma questão de respeito. Tá? Há, um pesar, há um processo muito pesado também de lavar cerebral em cima disso aí, para um lado e para o outro. Enfim, eu faço a minha parte. Eu, como eu falei, eu prefiro desencarnar por excesso de zelo do que me lascar aí desencarnar, não sei o quê. Parinho aqui, não. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Da galera online. Aqui. Pai, eu vivo no século... Eu falei, eu como até pão com morfina, velho. É uma coisa, eu, só, eu entendo de computador, um pouquinho de tocar teclado, aqui de fazer vídeo. O resto eu não entendo, não, velho. Sair do corpo. O que eu não entendo, eu nem tento falar, não sei, eu baixo. Ah, é burro. Prefiro ser um burro que ouve, pelo menos quem sabe, né, velho? Vamos lá. Okay. Luiz, Saulo, sou epilética. Se não usar meus medicamentos, pode ter uma crise me machucar é. de forma fatal. Caramba, Luiz. Bater a cabeça, né? Tem que enrolar a língua, né? É, utilizemos ajudas terrenas e espirituais que não são fornecidas, claro exatamente, um exemplo que ela deu aqui, eu nem tava vendo achei que ela ia falar de projeção aqui, tá ela disse que no caso dela aqui, claro que a gente pode, as pessoas mais lógicas, Luísa, vão falar assim, ah, mas isso aqui é testado isso aqui é um medicamento antigo, realmente não deu um tempo para fazer os testes corretos, né, de todas as vacinas existentes por aí, mas ainda assim que opção ela tem, né que opção lhe é dada, no sentido geral, né? É o que a gente tem aí no terror desgraçado, velho. Pegar essa pergunta da Beatriz. Tudo bom, Beatriz? Nome da minha avó, nome da mãe da minha tia Sônia e a Beatriz Godóio. Acabei de ir um centro espírita e, após o atendimento fraterno, disseram que os obsessores estão se utilizando do meu namorado para mercediar. Sério? Peraí, vamos lá. Beatriz, você tá indo, tá? Pode me explicar esse processo, não sei dizer, eu vou questionar com você, tá? Vou questionar, tá? Só isso. Beatriz, você quando foi ao centro espírita, você comentou alguma coisa sobre o seu namorado na fichinha que fizeram com você, ou antes de entrar na sala? Primeira pergunta que eu lhe faço, tá? Ela tá aqui? Ela tá aqui, ela fez a perguntinha dela, peguei aqui agora, deve estar tá aí por baixo aí, né? Cadê ela? Desistiu de assistir, velho? No final, Beatriz, você foi embora? Tá aqui. Tá, Beatriz, tá aí. Você não comentou, certo? Quem foi que. Você tem algum anelzinho de namorado, alguma coisa? Por que eu tô perguntando isso, velho? Eu sou questionador. Eu, eu tô tirando o máximo possível de situação, tá? Outra pergunta que você tá fazendo aqui. É. Você. Quem lhe atendeu foi um homem ou foi uma mulher que falou isso para você, cara? Você não tem noção como eu questiono, pergunta a Emília, velho. Eu chega a ser chato. Se eu pegar desconfiança de um negócio, velho, você pode ser Jesus Cristo, vai não é o Capeta, não, né, Jesus? Deixa eu ver aí, levanta aí essa a, o chapéu que a cabeça não tem chifre. Pode ser quem for, velho. Eu, eu tô perguntando isso, eu estou perguntando para você. Quem lhe falou isso foi homem ou foi mulher? Cara, é sério. Por que eu tô lhe falando isso? Porque você foi homem... Velho, foi um centro espírita, espírita mesmo, kardecista que você foi. Quer ver você fala centro espírita? Tem aquela fulano espírita ali na é espírita. Diz espírita só pra... Não é. É centro espírita que estuda Kardec. Foi onde você foi? Eu tô fazendo várias perguntas porque eu preciso eliminar hipóteses aqui, tá? E eu pergunto tudo. Isso que eu estou fazendo aqui. A cara, pergunta aos meus irmãos. Pergunta a Emília, sabe disso aqui. Eu sou chato. Eu sou chato. Eu questiono tudo. Quando eu falo, eu não sou extremista. Se eu não acreditar, eu vou botar para quebrar. Não pegando. Eu, eu preciso perguntar. Espírito da está Pronto. Bom, é, aí, aí pode ser fato, tá? Aí a gente pode começar a perguntar. É possível que sim, tá? Primeiro que você está no centro espírita, seu namorado não, né? Você vai e ele não, certo? Absolutamente possível. Ele não gosta? Me responde esse negócio aí agora. agora. Agora eu comecei a entrar na, na, na possibilidade, tá? Ele não gosta da... Eu estou fazendo um questionamento com ela aqui. Ele não gosta de, de, do, do lugar? Só vai você? Se ela responder... não, não... Foram os dois juntos ainda? Eles comentaram, isso é bom, né? Não é tão ruim, então. É, eles comentaram alguma coisa sobre a mediunidade dele, porque provavelmente ele tem mais acesso espiritual, tá? Olha o namorado dela. Tô falando isso tudo para ele proteger também, viu, pai velho? Porque a gente precisa saber até onde começa e termina. Você vê que eu perguntei um monte de coisa inclusive, inclusive quem foi, perguntou para ela aqui? No medo, inclusive, de saber se não tinha golpe aí no negócio. Então, eu eliminei algumas hipóteses antes de ir lá fundo, tá? Eu estou protegendo vocês. Tá? Até porque o, o, isso aqui é uma coisa que leva assim, ao, ao, ao pensamento de que você está sofrendo indução de algum espírito ao redor. Provavelmente isso acontece. Ou tem um espírito ligado a ela, ou tem um espírito ligado a você, que não está gostando da direção provável que as coisas estão tomando, e, e lógico, é, 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 e você provavelmente tem mais acesso, ou porque o espírito está ligado a você, ou por você ter mais facilidade mediúnica, quer dizer, mais facilmente influenciável, com pouca experiência, fica mais fácil o um certo controle, não se assustem não, essas coisas acontecem o tempo inteiro, tá? a influência de espírito sobre a gente acontece o tempo todo, isso faz parte do processo, vocês só ficaram sabendo do que acontece o tempo inteiro em todos os lugares. O processo é simples, é ir lá fazer um trabalho de desobsessão, que eles devem fazer lá, tá? vocês dois juntos, começar a fazer um trabalho calmo e não só. O trabalho de desobsessão não resolve, ele, ele alivia, pode levar à resolução. O que realmente faz a diferença é vocês dois cuidarem bem da espiritualidade, modificarem com isso a atitude pessoal, fazerem juntos mínima o evangelho em casa, quer dizer, mantiverem sempre a calma na hora dos impulsos, aprender que viver junto significa tratar-se bem sempre, quanto mais tempo junto, mais você precisa tratar bem a pessoa que você mora perto, é o contrário, você não tem que tratar bem no começo, no começo você tem que tratar bem, quanto mais tempo junto, mais se trata bem, mais se mima, a intimidade significa mais amor, mais cuidado, mais respeito, menos agressividade, menos, mais cuidado com o que se fala, porque é daí que vem o assédio, é daí que vem o processo. Da falta de respeito, da desunião, da falta de ética, daí vem o processo, tá? Então, isso, com, com essas coisas, você fazendo um bom trabalho, de paz, sem revidar, calmos, a tendência é que, com o trabalho mediúnico e todo isso, com o espírito, ou ele perca acesso por sintonia, ou ele altera a atitude, porque percebem que vocês alteraram também e até passa a ser ajudado a partir dali. Só assim o trabalho de desobsessão funciona. Só assim. Se não é uma, é, é uma questão de tempo, a terra ajuda até o espírito, mas a porta está aberta. É questão de tempo para entrar alguma coisa de novo aí e começar a dominar. Tá? Mudou, fechou a porta, é mudar a atitude. Então é importante vocês conversarem, todos os casais conversarem sobre isso, que quanto mais se vive junto, quanto mais tempo junto, maior respeito, maior, quanto maior a intimidade, mais você mima a pessoa, mais você cuida, mais você trata com carinho, mais você é fofinho, sempre, nunca tratando mal, nunca, domínio, posse, ciúme, falta de respeito, não existe relacionamento, isso não funciona, é questão de tempo para começar, o a... que, que acontece quando vocês brigam muito, discutir por uma coisa boa perfeito. perfeita, Agora, quando você brigou muito, você perde o principal, que é justamente a parte íntima de vocês. Que é perdida por falta de confiança, por medo, por desilusão. E a falta de respeito acaba com tudo, velho. Então, um abraço para você, um abraço para o seu namorado, felicidades para vocês. E faz parte, não se assustem, tá? Está acontecendo o tempo inteiro, em todos os lugares, viu? Eu fico por aqui. Vou passeri até um pouquinho mais hoje, tá? Muita paz, muita luz para todos nós. Nos vemos amanhã aí e. Vou finalizar com o vídeo, não é quase finalizar com o Mana aqui de novo. Espero que o vídeo não sofra um bloqueio. Vou saber daqui a pouco. Assim que eu desligar o vídeo aqui, em meia hora, mais ou menos, eu vou saber se a gente foi bloqueado ou não. O enquete, se eu cancelar aqui. A pessoa que não toma vacina por não acreditar em sua eficácia, na sua opinião, ela assume karma. 61% sim, 39% não. De 431 votos. FOI, fui!